0: подкасте «Работник месяца» Александр Синотов, руководитель продуктового направления ВАСТ. Саш, привет.
1: Привет, привет.
0: Вопросов много, ответов пока у меня нет, и я очень надеюсь, что получится у нас с тобой разобраться вообще. Вот на старте расскажи мне, пожалуйста, что такое стриминг, кто такой стример, и вообще как это все работает, и что собой представляет культура стриминга на сегодняшний день в России и в мире.
1: Очень большой всеобъемлющий вопрос, да. на него не так просто ответить, потому что стримеров великое множество, и по факту стриминг бывает разный. То есть сейчас обычно люди думают, что стриминг это, ну как... Не знаю, ОКО, ИВИ, Кинопоиск, Netflix э, или звуковой стриминг Spotify, Apple Music и так далее. У нас же совсем другой стриминг. У нас стриминг в понятии прямой трансляции. То есть это поток видео, который в режиме реального времени показывается где-то. То есть это не совсем стриминг в техническом смысле, это стриминг в каком-то социальном плане, Ну, не совсем социальном, ладно, но в каком-то из функциональных способов. То есть я в режиме реального времени показываю свою жизнь, например. Или я в режиме реального времени показываю, как я во что-то играю, как я что-то леплю, рисую, сочиняю музыку, да что угодно делаю. И, по сути, э, стриминг, он везде. Он везде и всюду. Например, э, телевидение — это стриминг Понятно, что я не могу взаимодействовать с телевизором, но, по сути, там может быть прямой репортаж откуда-то, и вот тебе стриминг, ты смотришь, что происходит здесь сейчас. Трансляция чемпионатов, к примеру, киберспортивных или обычного спорта, тоже стриминг. И то, когда мы, например, общаемся с кем-то на конференции, например, посвященной продуктам или посвященный маркетингу или еще чему-то, это тоже стриминг. Просто он имеет разные формы. Наверное, так я сформулирую понятие стриминга, точнее, сам феномен стриминга. Uh -huh. А наша часть, которой мы занимаемся, это скорее развлекательный стриминг. То есть это когда обычный человек может быть просто с какими-то простейшими проводными затычками, э -э, наушники-затычки, имею в виду, садится у себя перед компьютером, начинает что-то делать и выводит это в прямой эфир. Так можно делать да, на десятки сервисов. И так делают даже те люди, которые занимаются макияжем, красят ногти и, и просто играют. Вот э, наша часть, как вас ТВ это больше про такую лайфстайл-составляющую с упором в гейминг. Но стримеров большое множество, и они по-разному эти трансляции. Если вот мы привыкли к примеру, что обычно какой-то спикер может выступать 15 минут на конференции, реже час, то стример, который, например, обычный, традиционный стример, который привык стримить нон-стопом, для которого его работа основная — это быть стримером, он может стримить по 8 часов, 5 дней в неделю, например. Но бывают и случаи экстремальные, когда люди стримят по 20 часов, по 40 часов, называя это марафонами. И сам стрим сильно зависит от того, что интересно стримеру и что интересно его аудитории.
0: Слушая твой ответ, понимаю, что все мы, получается, отчасти стримеры. Вот. И ты тоже стример. И расскажи, пожалуйста, вообще, что стриминг значит для тебя лично.
1: Да, я... Стример и как профессионал, с точки зрения участия в конференциях. Mm -hmm. То есть у меня были конфы, как когда начался этот коронавирус и все такое, все переехало в онлайн, и мы все резко стали стримерами. Будь это встреча с командой, или это действительно возможность поделиться собственным опытом. Но именно стриминг в контексте того, который там можно выложить на вас, на нашу платформу, я именно играю. То есть я просто выхожу в эфир с какой-то игрой, которая мне нравится. Я в нее играю и общаюсь с людьми, которые пришли меня послушать. И иногда это... Общение, оно даже становится более интересным, чем сама игра. Можно поставить игру на паузу и ввязаться в диалог со своими зрителями. Они мне пишут чат, я им отвечаю, мы с ними что-то обсуждаем. Они мне задают какие-то вопросы, я им рассказываю свою точку зрения, они выкладывают свою, иногда мы меняемся ссылками. То есть достаточно интересно проводим время, если получается. Тебе сказать, последнее время я не очень много стримлю. Некогда. Знаешь, некогда, и для этого прям хочется выделить какое-то время, потому что не выйдешь на стрим на полчаса. То есть, с одной стороны, можно, но что ты успеешь за полчаса? Только-только раскочегарился, уже и заканчивать надо. Поэтому чаще я специально прям выбираю время, сажусь, включаю там микрофон, проверяю, все ли у меня правильно работает, запускаю, и погнали. Конечно же, нужно всем разослать ссылочку, чтобы все пришли, посмотрели. Ребята, привет, я стримлю, заходите. То есть, это целая церемония в какой-то степени. Понятно, что есть другие стримеры, не такие, как я, которые так не готовятся. Они просто включили и пошли. И многие из них, кстати, очень популярны. То есть, mm -hmm. есть стримеры, которые в магазины просто ходят. То есть, он идет с телефона, стримит в магазине, что он выбирает, что покупает и разговаривать с людьми. Есть которые, вот у нас тоже были стримы, на пляже сидят, разговаривают. в общем просто вот показывают океан, как люди ходят вокруг и, и при этом тоже общаются со, со своими зрителями. В общем, интересная эта штука, интересная.
0: Мне так интересно твоя точка зрения, вот лично, почему стрим так популярен стал, да? Опять же, потому что мы любим подглядывать друг за другом? Или в связи с чем такой бум?
1: Тут у меня, наверное, может быть, несколько ответов. Во-первых, ты... Вот если мы сейчас с тобой обсудим, да, вот мы вроде как в подкасте. Угу. Кто-то его слушает прямо сейчас. Какая у него возможность повлиять на наш подкаст? Никакой. Вот. В этом и дело. А в стриминге ты можешь повлиять на то, что происходит. То есть ты сидишь, на кого-то смотришь, может быть, сидишь даже в метро, тебе скучно, и ты слушаешь, что тебе рассказывает стример. И вот он что-то делает, и ты такой, о, а я знаю, например, как в этой игре лучше сделать, как лучше, куда лучше пойти. Или, например, а у меня появилось мнение по этому вопросу, который излагает стример. Может быть, он рассказывает про фильм, и что-то там перепутал, а ты такой, нет, неправильно путать, тебя смотрит много людей, нужно тебя поправить. И ты, хоп, и включился, и написал. И в какой-то момент стример тебя увидел и такой, ой, слушай, ну, например, Саша, да? Слушай, Саша, mm -hmm. ну, ты прав, да, классно, я согласен с тобой. Или, например, нет, я с тобой не согласен, давай-ка ты э, отстань, я сам знаю, как лучше. Ну, понятно, что люди разные бывают. И это одна из тех причин, по которым, например, у тебя нет такой интерактивности с обычным записанным видео. То есть ты смотришь видео на Ютубе, максимум что ты можешь делать, оставить коммент. Может быть, кто-то кто на него отреагирует когда-нибудь. Но ты не знаешь, ты, может, туда и не вернешься больше. Ты посмотрел это видео, и все. А стриминг — это целое сообщество. Люди туда приходят, специально ждут этих эфиров, чтобы поговорить. И мало того, что они разговаривают с самим стримом, они разговаривают еще между собой. И в этом и есть этот феномен. То есть, по сути, мы стараемся собраться в очередную группу людей, которым интересно что-то одно. И эту группу людей может объединять как раз вот эта личность стримера. Потому что ну, в некоторых ситуациях это действительно могут быть популярные люди. Вот Snoop Dogg в свое время стримил, э -э -к, к нему столько народу пришло. Причем там даже звука не было. Он что-то разговаривал, что-то рассказывал, а как бы никто не понимает, но это возможность обратить на себя внимание кумира, -а к примеру. У нас есть крупные стримеры, которые просто являются лидерами мнений. То есть они, допустим, давно в гейм-тусовке или давно в какой-то другой танцевальной тусовке или еще где-то. И Люди к ним приходят, чтобы прикоснуться к этому, прикоснуться к авторитету, как-то пообщаться. И в некоторых ситуациях, может быть, подшутить или, более верно, фразу уколоть чем-то. Потому что все же мы переживаем день по-разному. И наша задача к вечеру... Ну, не всех, понятно, не всех, но к вечеру. Иногда хочется кому-то расслабиться, кому-то сбросить негатив. И для этого они приходят на стримы, чтобы как раз поделиться болью, излить эту боль куда-то, выпустить эмоции или просто, как нам сказал один из наших пользователей, разжижить мозг, потому что очень устал на работе, а хочется как-то позалипать. И вот стриминг про это, он позволяет тебе общаться с другими людьми, он позволяет тебе обратить на тебя самого внимания, То есть ты написал коммент, окей, может быть, его никто и не увидит. А на стриме, если тебя увидели, то ты звезда, потому что это происходит в прямом эфире. И, наверное, в этом причина популярности стриминга. Ну и, возвращаясь к твоему вопросу про подглядывание, я вспоминаю такое произведение, не могу сказать, что оно хорошее, но сама концепция идея интересная. Был такой автор Эггерс, и у него книга называлась «Сфера». И вот он как раз описывает там мир, который создает социальная сеть, которая постоянно на виду. То есть ты вешаешь какой-то кулон себе на шею и светишь всю свою жизнь миру, люди за тобой наблюдают. И в этом плане действительно это какая-то причастность к твоей жизни. Возможно, это из-за того, что у кого-то этой жизни нет, или она недостаточно интересная, а тут ты как-то присоединяешься к этой жизни, чувствуешь себя частью этой жизни. Возможно, это связано с каким-то отсутствием общения, и ты хочешь поговорить... Подумать о чем-то вместе с кем-то, поделиться, услышать кого-то рядом. То есть это все очень индивидуально и сильно зависит от стримера, который сейчас в эфире. И довольно часто люди одновременно любят маленьких стримеров, потому что там действительно велика вероятность, что с тобой будут вести прямой диалог. Не просто обратят, а прям разговаривать с тобой будут но и больших стримеров любят, потому что большой стрим — это как будто огромный технофестиваль. Ты приходишь на этот стрим и ощущаешь себя большим-большим огромным человеческим телом, которое колеблется в унисон с тем, что происходит, и ты участвуешь в каком-то легендарном моменте. По факту это какой-то обмен энергией, может быть, как, как, какие-то социальные связи.
0: Слушай, но ну, я, честно, в приятном смысле поражена твоему ответу, развернутому на мой вопрос, потому что я не думала, что все настолько глубоко и обширно, как-то, знаешь, поверхностно к этому очень отнеслась. Ты уже упомянула в нашей беседе про платформу VAST. Давай разбираться вообще, что она собой представляет, чем она, допустим, отличается от YouTube, Твича, Тиктока, Клабхауса и так далее.
1: Да, мы создавали платформу в то время, когда увидели какой-то разлад в стримерском сообществе и изначально создавали что-то, связанное со свободой. Я думаю, не секрет для многих людей, что ценности СНГ под СНГ, это не только же Россия, это mm -hmm. и другие страны. Ценности СНГ например, США или европейские, они могут достаточно существенно различаться. И как раз э, в те годы, это был 18-19 год, достаточно сильно ужесточились требования к тому, что люди рассказывают на стримах. Это же Прямая трансляция, ты иногда можешь сказать чего-то лишнего. Это, тем более, люди, которые там разговаривают, это непрофессиональные ведущие. У них нет каких-то супер навыков ведения передач, там, самоцензуры, еще чего-то. И зачастую они проявляют очень сильные эмоции. И вот эти эмоции становятся причиной лишних слов. И на тот момент мы увидели, что э, СНГ-сообщество стримерское, оно ощущает себя в какой-то степени задушенным этими западными правилами. То есть, с одной стороны, они очень важны, потому что это и хейт-спич, это и отношение к ЛГБТК, меньшинствам и так далее. Но, в свою очередь, когда тебя банят за слово, которое не имеет отношения ни к одному из э, людей, э, очень странно вообще прогнозировать свою жизнь. Ну, то есть, ты хочешь быть стримером full time? зарабатывать на этом, то есть быть человеком, который зарабатывает на жизнь стримингом, который живет стримингом. Но ты не можешь, ты боишься что-то сказать лишнего, тебе постоянно прилетают какие-то страйки, баны, тебя обижают и никогда не объясняют, почему. То есть ты просто сидишь и трясешься. Это абсолютно реальная ситуация. И мы подумали, а почему мы не можем создать площадку, которая будет так сказать, вежливо к своим э, жителям. То есть мы объясняем все причины банов. Понятно, что мы не приемлем каких-то хейт-спичей или сталкерства или еще чего-то и стремимся к тому, чтобы на площадке люди могли общаться комфортно. Но комфорт у каждого свой. И сообщество образуется по разным признакам. И вот в этом, наверное, основное отличие вас сейчас для стримеров и зрителей от других платформ. То есть, к примеру, ТикТок, он все время про короткий формат. Да, ты получаешь там много классных коротких роликов, реже получаешь какие-то трансляции, но это не сама цель. В ТикТоке зашел, 10 минут потупил. Понятно, что 10 минут не получается, но вышел. С вас немножко иначе. Ты заходишь, и ты погружаешься в это сообщество, ты погружаешься в группу людей, в... В эти связи ты формируешь, как нам сказал, я прихожу в кафе, в котором мало людей, где я с каждым человеком могу пообщаться. Вот здесь скорее про это. И, наверное, главное отличие вас да, от того же «Твича» — это более мягкая политика, понятно, по отношению к разговорам, скажем так, со спецификой СНГ и эмоциональности СНГ-стримеров. А по сравнению с YouTube, ну, YouTube изначально больше про видео on demand, то есть это предзаписанные видео, загруженные. Несмотря на то, что на YouTube тоже есть стримы, они как будто где-то спрятаны. А у нас стримы — это основная цель и задача. То есть я бы так, наверное, характеризовал это все.
0: Какая у платформы целевая аудитория? Есть какие-то ограничения или это универсальный продукт?
1: На самом деле, достаточно универсальный продукт. Мы долго пытались сегментировать э, и искать, кто же наши пользователи. В итоге оказалось, что мы нужны широкому кругу лиц с широким кругом интересов. То есть, опять же, стрим из магазина был у нас. Ну, понятно, что он не только у нас, но они есть. И если кому-то интересно ходить с кем-то по магазинам, Например, там на стриме было около 700 человек. Ну, наверное, им что-то интересно в том, чтобы ходить с кем-то выбирать продукты. Есть отдельная группа людей, которые любят, например, Тарков. У нас в свое время было очень много зрителей и стримеров и игры Escape from Tarkov. Танкистов поменьше, то есть это если говорить про такие русскоязычные... русские проекты. Точнее, не русские, а СНГ шные проекты. Но, с другой стороны, сейчас у нас есть актер, это достаточно известный стример, он танки, например, стримит. То есть не могу сказать, что мы платформа, которая на чем-то специализируется. То есть реально есть много контента для разных людей. И в том числе есть люди, которые пишут музыку на стримах. То есть, ну, мне это было интересно, я реально заходил, смотрел. Мне прям было интересно, как человек выбирает мелодию, как он пишет ударные. Это же классно, когда ты можешь посмотреть на это. Поэтому с точки зрения аудитории, она на самом деле для всех... Понятно, что мы хотели бы как-то укрупнять сегменты. Но сейчас у нас... Много разных сегментов. С ними работать так, чтобы прям только один мы не готовы. Иначе, что мы за платформа, если мы фокусируемся только на каких-то отдельных людях?
0: Согласна. А вообще, как ты считаешь, а, стримерство — это профессия? И вообще, что нужно? И нужно ли, может быть, что-то особенное для того, чтобы стать стримером?
1: Ну нет, это не обязательно профессия. И не нужно быть... А, человеком с микрофоном за полторы тысячи долларов, какими-то супер прибомбасами и камерой профессионального уровня, чтобы быть стримером. Удивительно, но многие популярные стримеры стримят в мятых футболках с простейших наушников, которые прилагались к телефону, и они супер популярны. И точно так же как бы, есть стримеры с профессиональным оборудованием, зеркальными камерами и всем таким, которые показывают высочайшего качества картинку. Приходят за разным. Если ты умеешь разговаривать с людьми, то ты уже стример с большим потенциалом, потому что здесь же главное общаться с людьми, а не просто сидеть, смотреть в точку и играть. С другой стороны, если ты крутого что-то играешь, то тебе можно и не общаться, потому что ты можешь показать крутой скилл, то есть ты можешь показать, как лучше играть, как лучше делать. Это тоже привлекает. Поэтому здесь сложно сказать... Что нужно делать и как стать стримером? Если ты хочешь быть тайм стримером да, тебе предстоит долгое, нудное сидение за компьютером. С другой стороны, если тебе это нравится, почему нет? Или так же, как я, мне иногда просто хочется выйти в эфир, с кем-то поговорить, может быть, поиграть даже. То есть я таким образом находил себе тиммейтов, чтобы играть в игры, и это было интересно. То есть я реально находил людей, которые меня подтягивали с точки зрения там, уровня моей игры. Казалось бы, я стример, я должен их чему-то учить. Ну, может быть. А оказывается, они приходят меня чему-то научить.
0: Интересная история складывается. Скажи мне, объясни точнее, как устроена вообще концепция заработка на площадке? Может быть, у тебя есть какие-то примеры, истории о самых больших донатах? Почему, в принципе, люди донатят стримерам? У меня пока в голове это не очень укладывается.
1: Да, у меня вообще есть история. Я в свое время нанял продукта э, из одного классифайда. Ну, то есть это сервис с объявлениями. Он там занимался улучшением показателей вот, по монетизации. Э, и он долго не мог понять. То есть одно дело, когда ты, например, покупаешь, не знаю, продвижение объявления. Ты очень хорошо понимаешь, что тебе это дает.
0: Вот я о том же, да.
1: Да, да. А потом ты приходишь на сервис стриминга, и люди донаты кидают, кому-то непонятно зачем. И вот этот вопрос, <смех> он его очень долго мучил. Разумеется, чтобы он его не мучил, мы с ним договорились, что он пойдет с этими людьми разговаривать. И вот какие инсайты он мне принес. По факту, ну, понятно, что каждый продукт должен много разговаривать с своими пользователями, чтобы понимать, что же важно для пользователя. Чаще всего мы слышали такую историю, что я хочу поддержать стримера. Вроде бы это что-то финальное, да, ну я хочу, чтобы стример дальше стримил, мне нравится его контент, я хочу, чтобы он дальше стримил, поэтому даю ему денег. Но на самом деле многие из таких людей хотят внимания. И когда, к примеру, мы с ними разговариваем, и спрашиваем, вот смотри, ты ему задонатил, вот твое сообщение оказалось у него на экране. То есть обычно донат а, приводит к тому, что на экране появляется фраза, которую ты написал, и сумма, которую ты отправил. То есть, например, там «Дядя Ваня отправил э, 250 рублей» с фразой «Петя, вот тебе на новый автомат в Тарка. например. То есть он чувствует себя классно. То есть стример говорит «Спасибо, дядя Ваня, я очень тебе благодарен». И в этот момент этот дядя Ваня ощущает себя лучше, потому что его только что поблагодарили. Потому что он сейчас в лице всех людей, которые сейчас это смотрят, он стал лучше. И когда я спрашиваю у дяди Вани, если стример не отреагирует на твой донат, что будет? На что мне последовал ответ. А я не, не знаю, я расстроюсь, наверное, и пойду к другому стримеру. Даже так? Да, бывает и такое. То есть Альтруистов не так много. Все же мы люди, все эгоисты и в первую очередь делаем что-то для себя. И вот здесь ситуация такая. Я хочу казаться лучше в глазах окружающих. Это ведь простая история, она везде и всюду. Например, даже на работе. Я работаю лучше всех, чтобы меня чаще хвалили. Я хочу грамоту о признании там, или еще что-то. Мне не нужны деньги, дайте мне признание. А, Какие-то такие вещи. Это ведь э, все идет, опять же, вот из наших советского, нашего прошлого, наших «делай все ради государства, товарища» и так далее про себя забывай. вот. Но бывают и другие случаи, когда люди действительно донатят, потому что хотят поддержать. Они могут оставить большие донаты, большие суммы. Я, например, видел и 20 тысяч, и 40 тысяч. Мне даже страшно. Я в тот момент, когда увидел эту цифру в 40 тысяч, я такой, вау, я не там работаю. <свят> То есть, я думаю, это как вообще? Я тоже так хочу. Но мне, конечно, самый мой большой донат был 500 рублей, что, в принципе, тоже неплохо, между прочим. Кстати, да. Да-да. Ну, как минимум, можно было себе купить игру <свят> и также ее пройти на стриме. Но суть в том, что, да, действительно, люди готовы донатить. И это целая культура в стриминге – донатить. Потому что донат может для чего использовать? Во-первых, конечно же, улучшить мое настроение, мое мироощущение. Ну, меня увидели, я классный. Во-вторых, можно пошутить над стримером. То есть это тоже история, например, перекинуть свой гнев или какую-то эмоцию, которая внутри застоялась. Я заплатил денег, чтобы это вылезло, и все вокруг посмеялись над моей шуткой. Я могу отправить ее анонимно. Никто не узнает, что это был я. Но я для себя знаю, что это был я, и это всех рассмешило, и я поэтому классный. Или есть абсолютно какие-то утилитарные вещи. Например, я плачу за платную подписку. То есть у нас, например, есть платная подписка, которая дает возможность получить стикеры дополнительные. То есть не, не стандартные какие-то, а еще какие-то специальные только от этого стримера. И я такой заплатил платную подписку и использую эти стикеры везде. Причем я могу даже не смотреть этого стримера. Мне может быть просто понравились стикеры. Или другая ситуация, иногда стримеры говорят, поставь свою музыку. Типа, платишь, например, 50, 100 рублей, 300 рублей, ну, в зависимости от размера аудитории стримера. Mm -hmm. И включается музыка, там, оставляешь ссылку, например, с Ютуба, и вот, заказал музыку. Это тоже возможность сделать стрим более своим. То есть, вот мы с тобой сейчас пишем подкаст, и такие можем сказать, слушай, вот... Если хочешь, чтобы сейчас в подкасте на заднем плане играл э, лоу-фай хип-хоп, то задонать там, не знаю, 500 рублей. И будет делай лоу-фай хип-хоп. И он то хоп, и включается. И мы с тобой продолжаем разговаривать под лоу-фай хип-хоп. И человеку, который это заказал, ему по кайфу, потому что он сделал вроде как что-то лучше и для себя, и, как он считает, для окружающих. И вроде как и поинтереснее стало на стриме. И есть чем разнообразить, обсудить. На самом деле, очень долго могу про это разговаривать. мотиваций очень много, они все разные. И действительно, вот это желание... Купить что-то за деньги, это может быть статус, настроение, эмоция, влияние. По-хорошему, они везде одинаковые. Мы везде стараемся, неважно, будь это какой-то э, люксовый бренд. Мы ведь покупаем статус, когда покупаем люксовый бренд, или там, когда участвуем в какой нибудь медгале, которая была на днях, uh -huh. как бы тоже это какой-то статус э, это возможность заявить о себе, сделать что-то максимально вычурное. Вот и здесь также ты делаешь, как ты можешь. То есть у тебя есть такой инструмент, ты его используешь для того, чтобы свои интересы как-то удовлетворить.
0: Так поняла. А, скажи, пожалуйста, как вы вообще вы с командой развиваете проект? Давай поговорим о продуктовой культуре Васт. Что происходит внутри? Ну, если это не сверхсекретики какие-то.
1: Да какие тут секретики? Я уже все рассказал. Как уже говорил, самое главное в работе продукта — это общаться с людьми. Мы стараемся каждую неделю с кем-нибудь разговаривать. Мы постоянно отправляем какие-то опросы, какие-то интервью назначаем, общаемся по разным темам. Понятно, что мы еще и данные анализируем, чтобы понять, вот, например, вот мы выпустили какую-то штуку, а, сработала она, кто-то ей воспользовался, как эффективно ей воспользовались. И, например, эти данные позволяют нам сформулировать какие-то новые гипотезы. То есть, к примеру, я вижу, что вот этой функции никто не пользуется. Вот я ее выпустил вчера, а сегодня ей никто не воспользовался. И я хочу понять, почему. Я тогда нахожу людей, начинаю у них спрашивать, типа, ребята, что, как, как вообще, почему, что, и после этого узнаю, что оказывается, либо эту функцию там не видно вообще, либо эта функция никакой ценности не, не приносит, либо еще что-то. Ну, на самом деле, это такой... Достаточно дурацкий случай, потому что по факту, прежде чем какую-то функцию сделать, мы тщательно анализируем, смотрим, ищем, общаемся с людьми, чтобы понять, а нужно ли ее реально делать, и то ли это, что мы хотим сделать. И вот с этой точки зрения у нас достаточно развитая продуктовая культура. Мы стараемся много-много находить важного. И есть один нюанс. Вот обычно э, начинающие продукты делают большую ошибку. К примеру, когда я рассказывал тебе про донат, что человек хочет поддержать стримера. Начинающему продукту может быть достаточно этого, что, ну окей, он же хочет поддержать, значит, я буду ему рассказывать где-нибудь там в коммуникации, что на самом деле вот, закинь донат, поддержи стримера. Но ведь настоящая эта цель не поддержать стримера, а испытать собственную эмоцию и если ты на глубинном интервью не докопаешься до этого, то ты и продукт направишь в другую сторону. Ты не понял, что на самом деле ему не хочется никого поддерживать, ему хочется, чтобы его заметили. Тогда ему функцию, такую, чтобы его заметили. Может быть, это будет не донат, даже может быть, это будет что-то другое. Может быть, это вообще бесплатная функция будет, которая упростит общение, э, уберет эти барьеры. И в этом плане работа продукта очень важна, и она требует больших усилий в части исследований. То есть мы, например, часто тоже сталкиваемся с ситуацией, когда к нам прибегает кто-то из маркетинга и говорит, вот нам стример сказал, что нужна вот эта функция. А мы такие, в смысле? Ну как, а зачем она нужна? Он же, я, я понимаю, что вы там с ним поговорили, а он сказал, нужна. Но нам-то нужно понять, он вообще этим пользовался когда-нибудь? Это, это вообще реальная проблема? И здесь как раз другая история возникает, что люди часто говорят... И очень много всего хотят. Но реально, что-то делать и чем-то пользоваться, это совсем другое. И человек может тебе говорить, что я хочу, чтобы у тебя на площадке появился огромный толстый код, который будет прыгать по всей площадке, там со стрима на стрим, и я должен буду его ловить. Но по факту ему это не нужно, пользователю. Он просто вот, я захотел, и вот сделайте, пожалуйста. А нужно это или нет, вот это и есть задача продукта проверить. Вообще это, это что-то ценное или нет? Ну, например, хотим мы понять, нужно ли стримеру дополнительная кнопка, с помощью которой он сможет увидеть, сколько людей его смотрит. Не знаю, или не кнопка, статус, к примеру. Мы идем общаться со стримером, с разными, с очень разными стримерами, потому что они все разные, у них разные потребности, особенно от размера зависит. Приходим, к примеру, к стримеру, у которых 20 человек, и спрашиваем, нужна тебе эта кнопка? Он говорит, конечно, нужна. Ему А зачем? И он говорит, ну вот, я хочу отслеживать, чтобы было видно, э, что у меня кто-то прибавился или убавился, если кто-то на стриме или нет. И мы такие, ага. То есть на самом деле кнопка-то ему не нужна. Ему нужно понять, пришел кто-то на стрим или ушел кто-то со стрима. То есть нам нужно сделать ему статус, что вот к тебе присоединился человек, поздоровайся с ним, Например. Зачем mm -hmm. кнопка то решать? Это можно иначе решить. И вот так весь этот продукт менеджмент и складывается. то что человек говорит тебе одно, что он хочет что-то, а по факту потребность там совсем другая. Вот это и есть продуктовая культура. Mm -hmm. И, конечно же, она вся основывается частично на данных, частично на общении, используется частично на опросниках. То есть это вот так называемые качественные и количественные исследования, которые проводят и продукты, и аналитики, и даже специальные исследователи, которые умеют вытаскивать из людей их самые темные желания.
0: Дальше хотела бы спросить, про какие планы у площадки по развитию. Я понимаю, что вы развиваетесь просто 24 на 7, это какой-то бесконечный абсолютно процесс, правильно?
1: Да, это действительно очень долгий и сложный процесс. Мы постоянно что-то придумываем. Uh -huh. И иногда это вот тоже проблема больших платформ. Вот вроде ничего не поменялось, времени прошло много, а для нас поменялось почти все. То есть, к примеру, мы улучшаем стабильность платформы. Но Человеку несвойственно думать о том, что платформа может быть нестабильна. Он, он привык получать, что все работает, все готово, все здесь. Он даже не задумывается о том, что от нажатия на кнопку до совершения действия там десятки э, операций проходят на оборудование. И вот здесь то же самое. Иногда мы создаем что-то, что незаметно, но это здорово помогает нам в будущем. К примеру, мы вот сейчас полностью переписали чат для мобильного приложения на одной платформе, потому что с ним были проблемы. И пользователи могут думать, что мы ничего не сделали, но на самом деле это была кропотливая, долгая работа. В течение месяца разработчики это переделывали, чтобы мы в будущем могли... Этот чат быстрее расширять, чтобы он был более стабильный, чтобы он не ломался, чтобы не было никаких проблем с ним. Это развитие, оно не всегда заметно. Но есть и заметные штуки. К примеру, недавно мы запустили как раз, как альтернативу донатам, мы запустили сообщение, которое можно отправить в чат, и оно будет подсвечено. Оно у нас стоит внутренней валюты. То есть тебе не нужно деньги копить. Ты просто посмотрел стримов, у тебя появились специальные XP, они так называются, ну, типа опыт, и ты можешь его потратить на такое сообщение. И это просто феноменально. Столько людей резко начали его использовать. То есть просто везде эти сообщения теперь отправляются. И мы поняли, насколько важно людям общаться и быть замеченными. Хотя, казалось бы, это какая-то не очень большая штука, фича. И в будущем мы очень хотим развивать эту интерактивность глубже. Именно не вот так, что «О, смотрите, новая фича, новые фича, тут фича, там фича, тут фича», а именно как-то более по потребностям, чтобы лучше понимать, что реально нужно пользователю. То есть не, не какая-то штука, которая свистит бесцельно, а штука, которая реально помогает тебе достичь твоего эмоционального состояния, который, которого ты хочешь достичь. То есть Это вот с точки зрения м, теории работ по Клейтону Кристенсену. Вот. <смех> опять, опять не туда немножко, но надеюсь, что вышло понятно.
0: Нет, все туда абсолютно. Скажи вообще, сколько стримеров на ВАСТ и кто они?
1: Ой, у нас, у нас вообще довольно много стримеров, как оказалось. То есть мы каждую неделю фиксируем увеличение количества стримеров, и их по меньшей мере у нас бывало несколько тысяч, потому что некоторые стримят чаще, некоторые стримят реже. Например, там на этой неделе могли постримить не знаю, полторы тысячи, на следующей неделе другие полторы тысячи. Тут, э, как минимум, мне не хотелось бы эту информацию раскрывать все-таки, uh
0: -huh, uh -huh.
1: потенциальные данные, но могу сказать, что мы в последнее время здорово растем. То есть, вероятно, работает и политика, связанная с нашей э, определенной свободой слова, и также то, что мы действительно много разговариваем с людьми, и для них это очень ценно, потому что когда ты чувствуешь себя причастным к созданию платформы, как-то больше больше желание оставаться, и мы это наблюдаем на самом деле достаточно активно сейчас, то есть у нас появились люди, которые действительно хотят нам помочь. Я больше скажу, опять же, я отхожу немножко от стримеров, но у нас э, только сегодня с ребятами обсуждали в чате. Ребята, что это за парень, там, отвечает на вопросы, так хорошо все знает? Да мы не знаем, наверное, кто-то из сообщества просто решил помочь э, тем, кто приходит новичкам. То есть это вот, вот так это работает. Ты вроде создал обстановку, и в этой обстановке люди сами раскрываются. И поэтому сегодня он не стример, завтра он стример. Uh -huh. uh, вот, например, мы сегодня с тобой поговорили, я рассказал, что вообще-то не нужно для стриминга камеру И у кого-то, может быть, это и отзовется, и он придет, хотя он до этого не стримил совершенно И он подумает, блин, ну если Саша сказал, что не нужна камера, ну я попробую тогда хотя бы Там может, Слушай, ну ты
0: даже меня сейчас заразил, потому что я сижу и думаю, блин, а почему мы сейчас на вас не стримим нашу запись? Ну, да? было, было бы же очень круто, и я думаю, что в будущем обязательно воспользуюсь этой возможностью. Скажи, существуют ли какие-то программы поддержки и стимулирования стримеров?
1: Да, конечно. Мы Изначально мы думали, что монетизация для стримера – одна из самых важных частей его жизни. То есть, как минимум, если ты становишься фуллтайм-стримером, то ты должен уметь монетизировать свой контент. Для этого мы вначале создавали просто возможность подключить сторонние средства. Но в прошлом году мы, наконец-то, полностью запустили, да, э, свою программу партнерства со стримерами. То есть у нас появилась партнерская программа, которой ты получаешь отчисления за то, что пользователи у тебя, твои зрители смотрят рекламу, за то, что твои зрители оплачивают э, платную подписку. И мы... Будем только увеличивать количество возможностей для монетизации, чтобы у каждого стримера была возможность монетизировать по-своему. Потому что кому-то не очень нравится, к примеру, платная подписка, он хочет как-то иначе. Кому-то только платная подписка заходит, а кто-то вообще готов, ребята, не платить деньги, просто реклама. Смотрите побольше, все нормально. И нам важно здесь учесть интересы каждого типа стримеров и дать им какую-то гибкую возможность зарабатывать. Конечно же, мы планируем и мероприятия, которые будут... Скажем, позволять зарабатывать больше, чем стримеры могли бы заработать в иных условиях. Вот.
0: Так, а ты мне можешь вообще объяснить, насколько большая команда работает в вас, сколько в штате человек, и на всех ли ресурсах хватает людей, какие ресурсы всегда наиболее актуальные?
1: Ресурсов, конечно же, никогда не хватает. У да. нас сейчас в штате меньше 80 человек. То есть это, на самом деле, для платформы нашего уровня довольно мало. С учетом того, что мы ее полностью делали с нуля сами. То есть это mm -hmm. не какие-то купленные функции, мы все там разрабатываем самостоятельно. И из этих 80 человек разработчиков меньше половины. То есть это тоже важно, учитывая, у нас есть отдельно маркетологи, отдельно поддержка, отдельно комьюнити-менеджеры. В целом команда не очень большая, но очень активная. И как раз... Я горд за свою команду, потому что ребята всегда вовлечены очень глубоко. И даже если ты разработчик, ты все равно хочешь делать приятным пользователям. очень важно, чтобы все работало надлежащим образом, чтобы все, что ты делаешь, нравилось пользователям. И у нас разработчики активно следят за жизнью платформы, сами приходят смотреть стримы и комментируют новичков и вообще всячески участвуют в жизни платформы. Я считаю, что это для нас ну, достаточно большое достижение в плане общей культуры развития проекта. И как минимум есть тоже такая история, что многие разработчики боятся, что то, что мы сейчас делаем, не понравится людям. Они не хотят показывать что-то плохое. Понятно, что мы, как продукт, вынуждены иногда тестировать что-то не готовое. И поэтому разработчикам бывает тяжело. Потому что они вынуждены давать что-то вроде суррогата, который нужно протестировать. То есть он еще не полностью готов, но нам нужно понять, вообще нужно это или нет. Поэтому некоторые разработчики, конечно, переживают на, на эту тему, но недавно мы, наконец-то, вышли из беты. Для разработчиков это был удар, потому что они говорили, нет, мы столько всего не доделали. Пожалуйста, Саша, давай позже выйдем из беты. Но мы вышли. И uh -huh. никакого коллапса не случилось. И в итоге еще собрали довольно много приятных отзывов от наших зрителей и стримеров, что ребята, наконец-то, вышли из беты. Мы так рады. И таким образом успокоили разработчиков. Вот э, такая история
0: Так, а вот как ты видишь, сейчас создается на платформе авторский контент?
1: Конечно. И, если
0: да, то что он собой представляет?
1: Авторского контента очень много. Любой mm -hmm. стрим это авторский контент. И действительно, вот как я уже говорил, у нас есть э, ребята, которые, ну, которые меня во всех случаях интересуют, которые стримят, как они создают э, музыку. То есть это полностью авторский контент. Мало того, что э, мы можем смотреть, как они это делают, мы можем потом узнать, что они в итоге сделали. И точно так же, на самом деле, любой стрим игры, он в какой-то степени авторский контент. Вот, к примеру, есть у нас тот же актер, он хоть и играет в танки, казалось бы, они... Да что они, танки? Кто не видел танков? Но он делает это, делает это как-то по-своему. То есть, очень ярко, с юмором, местами, конечно, юмор такой грубый, но его аудитория очень любит такой юмор. И... То же самое про других стримеров. Там у нас есть Бебезьян, например, или другие ребята, которые помельче. И у них своя история, и они создают это комьюнити в первую очередь. Поэтому контент создается уникальный всегда. Он всегда авторский, и он всегда наполнен эмоциями этого комьюнити. Потому что комьюнити зажигает этот контент, они меняют этот контент. И поэтому, когда ты приходишь на стрим ты участвуешь в создании контента, поэтому он авторский вдвойне.
0: Сейчас такой, знаешь, <смех> пророческий вопрос, пророческий ответ, но давай с тобой порассуждаем вслух. Мне интересно, что ты думаешь по этому поводу. Вообще, какое, Саш, будущее у вас и, и стриминга в целом, и в России, и не только в России? Знаешь, я больше даже про что, вот как ограничения, допустим, в нашей стране могут повлиять, да, на развитие стриминга в России, и чего, на твой взгляд, сейчас, может быть, не хватает для какого-то прорыва, быть может, ну, хотя ты мне рассказываешь, что картина и так очень благостно складывается.
1: Да, э, вообще есть такой мировой тренд, он называется Creator Economy, то есть это экономика создателя контента, и это очень цветущий живой тренд. И даже несмотря на все ограничения, они скорее даже сыграли э, на руку всем нам. Всем нам, я имею в виду, всем участникам рынка. Потому что до недавнего времени единственным монополистом на рынке был тот самый Twitch. Они сформировали огромное комьюнити и по факту ни с кем им не делились. И они даже запрещали и продолжают запрещать стримерам стримить на других площадках. Это очень жесткое условие и на самом деле даже с точки зрения российского законодательства но незаконное но ну,
0: согласна конечно почему какая-то площадка ограничивает меня да в моих возможностях и желаниях
1: именно У -у -у. именно да и сейчас когда например зарубежные наши конкуренты они отозвали свои программы монетизации стримеры начали думать а что есть из э, наших сервисов, Несмотря на то, что как бы мы существуем уже три года, у нас был достаточно немаленький костяк и стримеров, и зрителей, но сейчас мы видим увеличение и количества зрителей и стримеров. Я уже говорил, что мы растем каждую неделю. Это здорово влияет на общую конкурентную ситуацию. То есть, если раньше был один монополист, которым как-то все пытались какие-то крохи отжать, то сейчас даже самые неожиданные люди включились в борьбу за эту аудиторию, которая сейчас ищет своего фаворита. И только в конкурентной борьбе можно создавать продукты, которые действительно помогают пользователям. И я считаю, что именно с этой точки зрения сейчас все идет на пользу стримингу как культуре, как феномену потому что монополист, так сказать, осекся, он отошел, он не может выплачивать деньги, а без этого его ценность, она сильно снижается. Поэтому здесь вступают локальные игроки, и не только мы. На самом деле многие другие ребята тоже начали активно ввязываться в эту борьбу. Но мы ввязываемся, конечно, по жесткому Мы прям полностью поменяли процессы, нам очень важно, чтобы... Мы сделали максимально востребованный продукт, мы знаем о наших проблемах и не скрываем их, мы готовы их обсуждать, решать, и это тоже во многом связано с тем, что рынок изменился, он меняется на благо. я считаю так.
0: Спасибо тебе огромное за развернутые ответы и за это прекрасное интервью.
1: Спасибо тебе большое. Э, рад был поучаствовать. Если у слушателей возникнут какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Не знаю, насколько это принято, но в целом готов поддержать. Да, будем
0: ждать комментарии и врываться в ответы.
1: Супер. Да, в стриминге нельзя игнорировать комментарии, поэтому надеюсь, что и здесь не проигнорирую.
0: Хорошо. хорошо, вечера. Пока-пока.
1: Спасибо и тебе.
0: В подкасте «Работник месяца» Александр Синотов, руководитель продуктового направления ВАСТ. Мы обязательно услышимся. Пока.